2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa, la tribu de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, dándole las gracias a Turismo Radio, primero que nada por permitirnos seguir en este espacio una vez más, un viernes más, dándole las gracias a ti y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, de seguir con nosotros eh, viernes tras viernes, y por supuesto, dándole las gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible que nosotros continuemos al aire, Primero que nada, a Fundación Tiempo de Dar esta fundación que hace eh, una diferencia mayúscula para los que menos tienen en la Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta. Ellos tienen un programa fijo, un programa permanente que se llama Yo Me Uno, en el cual tú y yo podemos participar de tres sencillas maneras. La primera es donando nuestro tiempo, lo que nosotros sabemos hacer, capacitar a la gente para que ellos puedan... Eh, Trabajar de una manera honrada, decorosa y que puedan tener mejores condiciones para darle a su familia la mejor manera de vivir, no, lo que esté en sus manos. Y la segunda manera de poder colaborar es si tú tienes algo en tu casa que esté en buenas condiciones y quieres donarlo para que ellos lo puedan o bien usar o tal vez puedan venderlo para generar recursos, también esa es una segunda manera. Y la tercera es donar directamente recursos, donaciones en efectivo, transferencias que puedan eh, ayudar a, a poder sumar hacia esta, a esta noble causa de nuestros amigos Fundación Tiempo de Dar. Así es que chécate su, su información, su página web en Facebook o bien aquí en la, en la página de Turismo Radio también hay información acerca de esta fundación. Eh, nuestro segundo patrocinador, Fundación, eh, perdón, eh, faceprice.com.mx, agencia en línea. Esta agencia en línea ubicada aquí en Bahía de, de Banderas y Puerto Vallarta, una agencia en línea confiable en la que puedes hacer tus transacciones y en la cual también tú puedes reservar completamente de manera automatizada dependiendo de la manera en que tú quieras viajar puedes lograr así que puedes eh, checar directamente su página web www.faceprice.com.mx y haz tu reservación por medio de ellos y nuestro, nuestro último patrocinador o el tercero pero no menos importante cervecería My Pride, esa cerveza que está elaborada tipo Pilsner, cerveza artesanal, elaborada en Guadalajara, Jalisco, y que puedes localizar tanto allá como en Puerto Vallarta, en diferentes puntos de venta, sobre todo en centros de consumo. Bien, pues ellos son nuestros patrocinadores. Y el día de hoy, el día de hoy tenemos tres, uh, eh, tenemos un, un tema que espero que pueda ser de tu agrado. Vamos a hablar de las luces y de las sombras, no solamente de las personas, sino de todo aquello que nosotros visualizamos como positivo o negativo con esa dualidad que, re, que regularmente le vamos poniendo las cosas, ya sea las cosas que nos suceden o a las personas que conocemos o a nosotros mismos nos vamos etiquetando nuestras acciones, nuestras emociones y qué tanto eso puede contribuir o no a, a que nosotros podamos vernos tal cual y podamos aprovechar todo lo que somos más allá de la etiqueta. Así es que hemos preparado tres tres canciones, tres rolitas que tienen que ver algo del tema directa o indirectamente que me gustará que podamos eh, ir, eh, ir, ir charlando. La primera que vamos a escuchar, te voy a dejar con ella, Quiereme Mientras Se Pueda de Manuel Tucio, eh, una rola interesante con ritmo, te la vamos a dejar y regresando vamos a entrar de lleno a lo que es el programa y vamos a charlar también un poco de, acerca de, de una parte de la la canción, ojalá te guste, así es que suelta el octavo y regresamos para la gente que está en Facebook Live, obviamente no va a escuchar la canción, pero vamos a poner en contexto cada una de ellas dentro del programa, así es que vamos y regresamos
3: no he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se lleva y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañero Pasajera. Quéreme mientras yo te quiera, y no quiere decir que seas mía. Por eso guardo buenos recuerdos en la cancilla para recordarte por si te vas algún día. Esta ha sido una poesía que escribimos londo, un nico en cada capítulo. Me quiere antes que yo, desde antes que me viera. Cucho Valentino, son cosas de Letina. Gracias a Dios que nos junto en el camino. Quiéreme mientras se pueda. Que la vida es una rueda que te da mil vueltas. Y nada queda. No he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se no, llena. Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera. Esta vida pasajera. para la eternidad Todo en la vida tiene su principio y su final Tú y yo no somos la excepción, no te sientas mal Y si me voy que seas feliz antes de llorar Por eso quiere mi vida, vivamos los días Haciendo una historia de la que no se olvidan He visto el amor disfrazado de hipocresía en bolsillos llenos con cabezas vacías Hay amores tan tóxicos Que nadie los entiende, no son lógicos Pero cuando el amor es entre dos Las mariposas no son cólicos.
1: que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. La tribu de Barak. Regresamos.
2: ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso en este programa La Tribu de Barak. El día de hoy de luces y de sombras. ¿A qué nos referimos? Regularmente nosotros eh, catalogamos en este mundo las cosas como buenas o malas. Eh, etiquetamos a las personas como buenas o malas de acuerdo a nuestra percepción, a lo que nosotros entendemos sobre nuestra experiencia, sobre aquellas personas o aquellos sucesos con esas personas que... Que vamos interactuando, incluso nosotros sabemos perfectamente que no somos perfectos, que tenemos muchos errores, muchos defectos que a veces nuestro carácter no es como el mejor para, para los demás eh, le tenemos mucho miedo al error nuestra, nuestra manera de, de haber sido educados con la expectativa de que los errores no se deben cometer de que incluso cuando hay errores debemos aprender necesariamente de ellos eh, y decimos también, tenemos un dicho que dice que el ser humano se tropieza, es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra <coughs> y reflexiones como esas nos van llevando nos van exigiendo que tengamos una vida perfecta y buscamos solamente las luces más allá de las sombras es una cultura que no es de lo más propositiva ya que dentro de nosotros convive todo pero la necesidad de poder etiquetar, de poder separar eh, de un lado, la parte que, positiva que, que creemos que nos conviene y la negativa que debemos ocultar en una exacerbación hoy en día eh, donde la vida pública en las redes sociales nos permite mostrar solamente las luces y no nada más esconder las sombras, sino negar las sombras. Y nos vamos creyendo esas mentiras que pensamos que la vida, nuestra vida, es un... Es una telenovela que es una película donde el protagonista, el protagonista es aquel superhéroe invencible que más allá de, eh, de poder ser vencido, tiene la capacidad para reinventarse, para poder sacar fuerzas de donde no las hay y hacer performance más, a, más allá de lo inexplicable. Y nada más alejado de la realidad. Las luces y las sombras son necesarias, ya que sin... Sin luz no podría haber sombra y sin sombra no podemos nuestra vista a nivel biológico, nuestra vista no podría diferenciar un objeto de otro, una persona de otra. Las sombras es lo que realmente le da forma a nuestros ojos como están constituidos propiamente. Eh, hay algo interesante que encontré haciendo el, el, los diferentes enfoques que quería abordar el, el día de hoy. Y hay algo que encontré que dice que no todas, eh, no todos son luces, como ya venía yo explicando, ni las luces siempre iluminan nuestra vida necesariamente. Las luces en ocasiones nos ciegan y nos bloquean la vista en el camino y las sombras muchas veces pueden ser la respuesta a todas aquellas preguntas que vamos haciendo sobre lo que deberíamos o no deberíamos hacer las luces y las sombras habitan dentro de nuestro interior y debería, deberíamos de tener claro esa parte porque la negación de las mismas nos hace un flaco o un poco favor, ¿no? Las luces y las sombras forman parte de lo que somos, de lo que queremos ser y de lo que podemos llegar a ser son la lucha entre lo que reconocemos, lo que queremos evitar, curiosamente, y lo que admitimos y lo que ignoramos o simple y sencillamente no queremos ver. En este... Eh, en este pequeño pero también costoso equilibrio, equilibrio deberíamos de tratar que nuestros días eh, sean más neutros, que no dominen nuestra vida. Cuando la libertad nos dice que el equilibrio entre lo que conocemos y lo que no admitimos es difícil de lograr. Cuando nosotros no admitimos algo, difícilmente podemos evaluarlo, medirlo o cambiarlo, ¿no? Para poder vivir con nosotros mismos eh, tenemos que tomar una buena dosis de aceptación de la realidad. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner eh, interesante porque la realidad no es buena ni mala. La realidad simple y sencillamente es aquello que está, aquello que permanece y que nosotros deberíamos observar más allá de la etiqueta, más allá de que si esto debería ser así o no debería ser así. Si me pasó esto o si pienso esto, ¿es bueno o malo? debemos desmoralizar los hechos para después darle una resignificación más allá de la moral sino desde la propia aceptación no estamos hechos de luces y de sombras y eso es un hecho por eso mismo habrá partes de nosotros que no queremos aceptar y no queremos aceptar por la forma y la manera en que se nos dijo que deberían ser las cosas que deberíamos ser nosotros cuando nosotros nos portábamos mal nuestros papás eh, muchas veces eh, nos rechazaban, nos cuestionaban, nos castigaban o para nosotros como niños sentíamos que éramos inadecuados, que éramos insuficientes para ellos. Sin embargo, cuando hacíamos cosas que a los ojos de nuestros papás eran agradables, éramos aceptados, éramos queridos y éramos muchas veces consentidos. Entonces entendimos que nos, que, que nos conviene ser más luces, que ser más sombras, que, que mostrar la parte buena y esconder la parte mala. Sin embargo, lo único que estamos haciendo es negar la realidad y lo que buscamos es la aceptación de nuestras sombras que, que puedan implica, aunque puedan implicar dolor, pero también implican el poderlas ver, implica evolución, implica poder decidir qué cosas cambiar o no cambiar, implica sobre todo una aceptación de nuestro propio yo, así tal cual, con, toda, con todo lo que esto implica. Por lo tanto, conocerse a uno mismo y desarrollar eh, una sana autoestima es parte fundamental de la vida. Eh, ya varios años antes de Cristo ya estaba, eh, los griegos decían, conócete a ti mismo. Y ese conócete a ti mismo implicaba muchas cosas. Implicaba no solamente ver la parte que queremos ver o que nos gusta ver, la parte que el otro exalta de nosotros, sino implica reconocer todas aquellas, todas aquellas partes que pueden llegar a ser vergonzosas, que pueden llegar a ser dolorosas, pero que de igual manera forman parte de lo que nosotros somos, ¿no? No todos son luces, ni las luces siempre iluminan nuestra vida, como ya hemos dicho. En ocasiones estas luces eh, pareciera que es un impedimento para nosotros poder ver lo que realmente está atrás de la luz, lo que dibujan esas sombras, ¿no? Carl Jung decía que no es posible despertar la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que esta parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino asistiendo consciente su oscuridad. Y aquí en esta primer pausa, en esta primer pauta que nos da Carl Jung, eh, nos dice, ¿qué cosas nosotros hemos considerado como oscuras, qué pensamientos, qué miedos, qué filias, qué fobias eh, hay dentro de nosotros que nos hace ver en el otro y juzgar al otro como bueno, como malo, como, eh, como alguien eh, digno de confianza o digno de, de, de temerle o de ser, eh, desconfiar de esa persona. Eh, cuando nosotros en, nos encontramos en situaciones donde las eh, etiquetamos a priori, si yo te digo que alguien eh, no sé, nos cruzamos con alguien tú y yo y vemos pasar a una persona, yo te digo esa persona es un asesino, lo primero que tú piensas es que es una persona mala, que tenemos que cuidarnos de ella y haces una serie de, de juicios que abarca toda la maldad y lo peor y más si te digo que es un, eh, que es un asesino eh, que está caminando libre, que no fue juzgado, todavía sería eso más, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegamos a conocer la historia de, de algunas de estas personas, si, yo te, si tú a la postre te enteras que ese asesino tuvo que matar en defensa propia porque alguien se metió a su casa y estaba golpeando a su esposa o la quería violar, la historia cambia y entonces nos damos cuenta que ese asesino pues realmente no es, es un asesino porque mató a alguien pero también es un héroe a la vez y entonces empieza a ver matices, empieza a ver luces y sombras en un mismo hecho, la realidad es como es, lo que nos hace etiquetar las cosas básicamente es mera ignorancia mera ignorancia de la historia del otro, de la historia del otro y de todos los juicios a priori que nosotros vamos a que hemos ido construyendo, no solamente a nivel personal, sino todas nuestras generaciones anteriores, nos han dado una serie de premisas que nos van condicionando para nosotros ir juzgando lo que es correcto de lo que no es correcto, lo que debería ser y lo que es y no deberíamos aceptar. La propia educación de nuestros hijos la va marcando este tipo de premisas, eh, donde de repente hay cosas que eh, por ejemplo, comer con la mano, entendemos que es un acto ni higiénico ni socialmente bien visto, eh, por lo menos aquí en México, eh, a menos que sean unos tacos, ¿verdad? Pero regularmente no. Sin embargo, si nosotros nos echamos un viajecito a la India, el comer con la mano es un acto normal. Nos, no, no, no quiero etiquetar otra vez si es higiénico o no es higiénico, porque regularmente se lavan las manos, porque van a comer con las manos. Y es un acto no solamente socialmente aceptado, sino socialmente deseable y esperable, porque comer con, con otro utensilio en, dentro de esa sociedad, sobre todo en familias tradicionalistas, es una falta del respeto, porque tú estás pensando, eh, ellos piensan que, que te está dando asco tomar con las manos la comida. Entonces, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con una serie de premisas, como decía, de todo lo que... Nosotros vamos adquiriendo en el camino, ¿no? Entonces, regresando al tema de, de hacernos conscientes, como decía Carl Jung, Carl Jung, de nuestras propias sombras, nos debería eh, ayudar a poder conocernos y entendernos, ¿no? Carl Jung definía nuestras sombras como el conjunto de frustraciones, experiencias vergonzosas, dolorosas, temores o inseguridades que se alojan en el inconsciente. Todas aquellas cosas que nosotros generaron algún miedo, algún trauma, algún, eh, alguna reacción emocionalmente eh, negativa, y si sí, vamos a hablar de emociones negativas, eh, se van acumulando en el inconsciente como una manera de, de protección para poder continuar con la vida. ¿no? La sombra contiene todo lo negativo de la personalidad que el yo no está siempre en condiciones de asumir y que por lo mismo puede llegar a frenar la manifestación de nuestra auténtica forma de ser y de sentir. El hecho que a mí me dé miedo de expresar y manifestar eh, la manera en que yo eh, concibo la amistad, el amor, el, mi sexualidad, eh, eh, mis, mis traumas hacia la educación, mis miedos hacia... Eh, que alguien me, me, me diga lo que hacer y lo que no hacer, pues va constituyendo una manera de ver y aceptar, de acercarme a mí mismo. Se habla mucho, se habla mucho sobre si el hombre es mmm, egoísta y malo por naturaleza o es bondadoso y cooperativo por naturaleza. Y hay un debate de dos corrientes filosóficas, unas a favor de que el hombre es bueno y cooperativo y otra que es malo y egoísta sin embargo eh, no se ha podido comprobar nada la naturaleza no solamente lo, lo, en, en un ser humano no es la parte biológica la parte biológica más allá de las enfermedades que puedan haber a nivel de eh, fallas en el cerebro que puedan generar una interrupción interrupción en la hipnosis eh, regular del cerebro del cerebro más allá de eso la intersubjetividad con la que vamos creciendo y vamos interactuando se va permeando en la manera de nosotros mirar al mundo. Y como nosotros terminamos mirando el mundo, el mundo para nosotros nos va a ver de esa misma manera. La maldad, el egoísmo, la envidia, la cobardía, los celos, la avaricia y muchas de nuestras emociones no tan propositivas son nuestros miedos a aceptar todas esas sombras. ¿Quién de nosotros no puede, no puede decir o asegurar que no ha sentido en, alguna, en algún momento envidia, que no ha sentido celos, que no se ha sentido iracundo, que no se ha sentido decepcionado, que eh, a veces quisiéramos que las cosas fueran diferentes? Pero aceptarlo personalmente y aceptarlo públicamente son dos cosas distintas. Primero, aceptarlo a nivel interior nos implica eh, juzgarnos a nosotros mismos. Nosotros solemos ser los peores jueces y jurados, incluso somos los peores verdugos sobre nuestros hechos y sobre nuestros propios pensamientos. Lo inadecuado que podemos llegar a ser con, con los demás pasa por un filtro, por un tamiz de, de sentirnos que, que no fuimos, que no estamos siendo... Eh, leales hacia la educación que nuestros padres nos dieron. ¿Por qué? Porque nos estamos saliendo de lo que se nos dijo que debía ser. Entonces, el reconocer que sentimos eso es algo complicado y vergonzoso. Y muchas veces a nivel religioso, a nivel espiritual, cuando se nos invita a que realmente aceptemos esos errores, esos pecados, y, y hablo de pecados no, no en la manera teológica, religiosa... Católica, Un pecado no es otra cosa más que no dar en el centro, no, no, no hacerlo lo correcto para nosotros mismos, ni siquiera para los demás, para nosotros mismos. Entonces, pecar significa errar. El que nosotros nos aceptemos eh, o, o, o nos observemos ahí, nos cuesta un trabajo muy grande por, por todo lo que nosotros sentimos que estaríamos consintiendo con, de, de nuestros actuares con cosas que no debieran ser ¿no? la primera pregunta que nos haríamos a nosotros mismos el que yo sea envidioso el que yo sienta que porque esa persona tiene más de lo que yo tengo aún cuando yo trabajo el doble o me siento más, más capacitado y entonces empiezo a sentir esa incomodidad que me genera la envidia por, por, por lo que el otro consiguió y a la vez también me genera incomodidad el sentir envidia por el otro, entonces son dos eh, emociones negativas que hacen como shock y como me empiezo a sentir mal, prefiero darle la vuelta y ignorar cosas, sin embargo la emoción y el pensamiento de eh, ese juicio sobre mí mismo se, se va volteando como una herramienta de flagelo hacia Hacia mi persona, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta de que cuando eh, nos llevan conflictos eh, a nuestra vida cotidiana con los demás, en otras ocasiones expresan con sentimientos de culpa, como, como estaba explicando, y eso nos puede llevar a una serie de depresiones inexplicables. Una de las mayores causas de las enfermedades mentales, y emocionales que están en nuestros días, desde hecho antes de la pandemia, pero incrementado a partir de la pandemia, tiene que ver con la depresión y la ansiedad. ¿Y de qué manera llega la depresión y la ansiedad? Bueno, primeramente llega de, un, de una forma en que nosotros no podemos explicar nuestras emociones, no podemos... Eh, abrazar nuestras emociones porque nos sentimos mal con nosotros mismos, el que yo me sienta enojado, el que yo me sienta decepcionado, el que yo me sienta iracundo por determinadas cosas y manifestarlas hacia afuera cuando se me dice que tengo que ser tolerante, que tengo que mirar por los demás, que no tengo que ser egoísta. Y entonces me empiezo a confundir el yo, darme el permiso de sentir y de nombrar las emociones que yo estoy sintiendo. Y otra cosa es que yo, me vaya en contra de lo que yo estoy sintiendo, que yo manifieste violentamente lo que yo estoy sintiendo, confundimos esas partes y entonces en lugar de vivirlas y aceptar las emociones, las negamos, las aprisionamos y se convierte en un fondo de en un cuello de botella que es difícil posteriormente poder eh, canalizar adecuadamente, ¿no? E incluso somos capaces de proyectar nuestras sombras, es decir, nuestros miedos, nuestras filias, nuestras inseguridades ¿no? y asumir sentimientos negativos y juicios eh, que nos pertenecen a nosotros mismos y entonces los proyectamos en el otro. Pensamos que el otro es el que está siendo agresivo conmigo, pensamos que yo no me enojo, que me hacen enojar, pensamos que eh, yo, estoy, yo, yo estoy siendo adecuado y que los otros o las situaciones son inadecuadas. Y es algo muy curioso porque... Eh, si te das a la tarea de escuchar muchas charlas eh, o muchos posts eh, en, en redes sociales o, o en conferencias, se habla de la gente. La gente hace esto, regularmente la gente no se comporta de tal manera, regularmente la gente o la gente hace... hablamos de la gente como algo que está fuera de nosotros y del cual nosotros no somos parte, entonces nos sentimos con esa autoridad moral eh, con esa superioridad de decir, la gente no sabe comportarse en público, cuando tú y yo somos parte de esa gente, pero el exteriorizarlo, el ponerlo en tercera persona, nos ayuda a no asumir esa parte responsable. Confundimos la culpa con la responsabilidad. Nos da miedo culparnos y muchas veces terminamos culpándonos perdón, por, por cosas que nosotros vemos o sentimos, eh, y nos vamos flagelando sobre eso mismo cuando la ventaja eh, o la gran diferencia de no sentirte culpable, sino de hacerte responsable la responsabilidad te lleva a una aceptación y te lleva a tomar acción para poder hacerte cargo de la emoción, de la circunstancia y tal vez reparar aquello de lo que, por lo que tú estás pasando por lo que te sientes así, ¿no? El mismo Callión decía, un hombre que no ha pasado el infierno de sus pasiones nunca las ha superado, hasta donde podemos discernir el único propósito de la existencia humana es ascender una luz en la oscuridad del mero ser. Se habla mucho de para qué está el ser humano en la tierra, qué significado tiene la vida del ser humano. Y el significado le podemos dar el que nosotros querramos, el que nosotros deseamos. De hecho, una vida con significado no es necesariamente el mismo para todos. Cada uno de nosotros como seres humanos tiene que darle significado a nuestra vida a partir de lo que nosotros vamos entendiendo como una vida digna de ser vivido. ¿No? Ya, ya eh, lo decía Aristóteles, una vida sin reflexión no merece ser vivida y esa reflexión tiene que ver con, con mirarnos, de, mirarnos de frente, mirarnos de cerca y sobre todo mirarnos interiormente de ir entendiendo qué cosas y bajo qué premisas y circunstancias yo voy sintiendo lo que voy sintiendo y voy extendiendo esa parte de lo que soy hacia los demás, sobre todo cuando somos guías en algún sentido, guías de nuestros hijos, guías de los educadores, es decir, los maestros, eh, gente que trabaja con nosotros, nos convertimos en guías no solamente en la parte técnica, sino en la parte del quehacer y en la parte de la propia aceptación, del, del propio gestionar nuestra propia vida y poder darle un balance de entender que las cosas, más allá de la, de la parte utilitaria, si funcionan o no funcionan, que entender que la vida es como se manifiesta y que con lo que se manifiesta en todo momento y en el presente, yo puedo ir decidiendo hacer cosas diferentes una vez que las hemos pensado y repensado, ¿no? Eh, muchas veces, no sé si te pase ahora que, es que tenemos ya unas décadas donde creemos o oh, se nos ha vendido la idea de que nosotros como seres humanos, nosotros como personas en este reino del individualismo, eh, podemos lograr lo que nosotros querramos, que solo está al alcance de una actitud mental positiva y de echarle ganas, ¿no? El mentado chaleganismo eh, se nos escapa las realidades materiales. Tú no elegiste dónde, dónde nacer, tú no elegiste incluso tener las capacidades intelectuales para poder eh, reflexionar las cosas de la manera en que se puedan reflexionar. Tú no elegiste a lo mejor eh, nacer en un país de corrupción, en un país donde eh, el, el amiguismo eh, político prima y que realmente tener mejores condiciones de vida y laborales y económicas es con es muy complejo, es más allá de solamente tener la capacidad, las ganas y la actitud. Si bien es cierto que necesitamos tener una actitud mental positiva, si bien es cierto que necesitamos trabajar, si bien es cierto que necesitamos capacitarnos, si bien es cierto que todo eso es verdad, desafortunadamente tenemos que entender que nosotros eh, no vamos a lograr todo lo que nosotros querramos. Estaría padre y estaría chido que pudiéramos hacerlo, pero de una vez te lo digo, nosotros no podemos lograr todo aquello que, que querramos. ¿Podemos lograr más de lo que nosotros nos imaginamos? Sí, pero no todo aquello que nosotros pensamos que podemos lograr, lo podemos lograr. Simple y sencillamente porque somos seres humanos finitos y muy limitados. Ahora bien, una vez habiendo dicho esto, eh, nosotros con esa idea en la cabeza que se nos ha metido desde un par de décadas, como ya decía, eh, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que en efecto no podemos lograr lo que se nos dijo que sí podíamos lograr? Empezamos a caer en cierta... En, en, en creer que nosotros no somos lo suficientemente inteligentes porque otros sí lo logró, empezar que nosotros no somos lo suficientemente trabajadores porque otros sí eh, lo logró y empezamos a entrar en una carrera de frustración y de ansiedad por conseguir todo lo que aquello que se nos dijo que sí podíamos conseguir, que era cosa de, quererle, de quererlo y echarle ganas, de tener actitud mental positiva y entonces nos empezamos a ver en el espejo y decimos oye pues le estoy echando ganas y si lo estoy haciendo bien y por qué nos están dando las cosas. Entonces caemos en, en, en frustración y la frustración nos va a llevar a la depresión. Entonces se vuelve convierte en un en una espiral descendente en el cual nos va a llevar a la depresión, nos va a llevar a después ya no ponerle tantas ganas y a empezar a ir perdiendo el sentido que nosotros le habíamos puesto al, al hacer las cosas. Bien, vamos a irnos con la segunda, con la segunda rola, déjame ver, la segunda rola se llama eh, Photograph de Esheran, bastante interesante, te, lo, te la vamos a dejar y regresamos para continuar con lo que es de luces y de sombras, así es que suelta la tabo, regresamos.
4: we made these memories for ourselves where our eyes are never closing hearts are never broken and times forever frozen still so you can keep a su humedad
2: Un saludo a Yello Aurelio García, un, un excelente compañero que tuve por ahí en un hotel, Álvaro Morales, también otro compañero, a Gerardo Karim, un abrazo, gracias por seguirnos y a todos, a todos ustedes que nos hacen el favor de continuar con, con, este, eh, con este proyecto, de seguir apoyando la tribu de Barak. Eh, en estas dos canciones que acabamos de poner, le en este caso, en, en este programa, eh, son, son escogidas muy, muy a propósito, ya que nos hablan de algo interesante, aunque hablan de, en este caso, de una relación entre, entre dos personas, en una, de, perdón, en una de ellas, en la de me Mientras Me Quiera, Mientras, me, mientras Se Pueda, perdón, dice que, y aunque te quiera, para la eternidad, todo en la vida tiene su principio y su final. Tú y, yo somos la exep Tú y yo no somos la excepción, no te sientas mal, si me voy que seas feliz antes de llorar. Por eso, me, por eso quiéreme en vida, vivamos los días, haciendo una historia de las que no se olvidan. He visto amor disfrazado de hipocresía, el bolsillo lleno con cabezas vacías. Hay amores tan tóxicos que nadie los entiende, no son lógicos. Pero cuando el amor es entre dos, las mariposas no son cólicos. Hablamos precisamente de esa parte en cualquier interrelación de seres humanos donde, donde siempre hay luces y sombras. Hay amor y odio, hay, eh, hay amor y desamor, hay amor y miedo, eh, hay miedo a la soledad. Estando dentro de una propia relación, en, en la rola que acabamos de poner de Ed Sheeran, también habla sobre ese amor que se captura y que muy posiblemente queda olvidado en algún momento, que el estar lejos no es fácil, pero mantener aprisionados los momentos que se vivieron son una parte fundamental de la propia relación en la distancia. Y entonces hablamos de estar lejos, pero estar cerca a la vez. Cuando nosotros etiquetamos un hecho, una circunstancia, lo único que hacemos es limitar la experiencia. El que yo tenga la oportunidad de conocer, de tener una amistad des desigual en el sentido que no compartamos los mismos los, el mismo enfoque en la vida, incluso los mismos valores muchas veces, y no hablo de valores morales, sino a lo que nosotros le damos valía. El que en alguna parte de mi vida me, eh, haya primado la parte... Eh, de crecimiento profesional en la hotelería, eh, creo que era una parte, fue una parte muy bonita de mi vida, pero ahora priman otras cosas, priman otros valores, priman eh, el poder conocerme, el poder conocer cómo funciona la mente humana, el poder entender cómo funciona la psique, el, el poder comprender cómo el mundo no puede, no puede llegar a una madurez espiritual con relación a que el antropocentrismo, es decir, que la visión del ser humano se centra, con, pone al ser humano como centro de todo el universo y es por eso que no respetamos, literalmente no respetamos, y me incluyo, la, la parte ecológica, la parte de la flora y la fauna, porque entendemos que el mundo, el universo, se constituyó para, para que el hombre se sirva de ese mundo, sin darnos cuenta que que al servirnos nosotros de ese mundo estamos destruyendo de lo, una parte importante de lo que nosotros somos nosotros no solamente somos este cuerpo, somos una conexión literalmente eh, literalmente lo digo somos una conexión de todo lo que existe en el universo de la luz porque necesitamos luz para vivir del oxígeno, necesitamos oxígeno y para crear oxígeno debe haber plantas debe haber eh, algas marinas, debe haber mar, debe haber animales, eh, para que podamos comer, debe haber plantas, debe haber frutas, debe haber todo lo demás. Entonces, no nos estamos dando cuenta que nuestra propia constitución humana y poner al humano como parte de este centro, lo único que hace es no darnos cuenta de todo aquello en lo que estamos yendo en contra, ¿no? Y encontré algo muy interesante y muy bonito que quiero compartir con ustedes y dice que al aprender su, al y al prender su luz interior, el hombre descubrió que tenía una sombra atada a sí mismo. Y al prenderse entre las sombras, el hombre descubrió que su luz interior brillaba como ninguna otra. Necesitamos buscar por medio de las sombras la verdadera, la verdadera luz. La luz se refiere a todo aquello que nos constituye como como alguien digno de vivir, como alguien merecedor de vida, como alguien merecedor de, de confianza, como alguien dador de vida, dador de confianza, dador de valía hacia los demás. Es decir, nosotros dentro de nuestro egoísmo también hay cooperación, dentro de nuestros miedos también hay fortaleza, dentro de nuestras mayores eh, aberraciones también hay amor genuino, eh, no, decían por ahí que no puede haber una, una, mal, una mala madre y si bien es cierto que hay madres que muchas veces por miedo, por necesidad, por ignorancia eh, no, no han abandonado a sus hijos o no los han cuidado, tiene que ver con una parte del proceso de, de historia que estaban viviendo y puede ser que esa parte de historia tenga que ver con lo que ellos vivieron en la infancia, pero es muy fácil poder juzgar al otro o a los hechos con, con toda esa ignorancia que hay atrás de las historias, que hay atrás de las vivencias y las experiencias que la propia vida nos va forjando como seres humanos. Si nosotros nos vemos a nosotros mismos específicamente en momentos muy cortos, vamos a decir que yo me desperté enojado, que yo estoy enojado por alguna razón, y en, en una tienda yo trato mal al dependiente, ¿no? No hay ninguna justificación para eso. Sin embargo, tú o la gente que está a mi, a mi alrededor en ese momento me puede juzgar como alguien literalmente egoísta, egocéntrico, maleducado y, al mejor, eh, lo peor del mundo. Pero están juzgando una fracción de todo lo que tiene que ver con mi vida y mi persona. Cuando en otro, en otro contexto, en otro momento histórico de mi vida, tal vez... Yo puedo ser una persona empática que busca ayudar a los demás, que busca extender la parte eh, bonita de la vida. Y la gente que me conozca en ese momento, en esa fracción de mi vida, tal vez me va a juzgar como una persona empática, como buen ser humano, como alguien educado. Entonces, si nos damos cuenta, nuestro juicio es tan limitado, es tan limitado por, por lo que vamos conociendo como una mera superficie. De hecho, nosotros mismos nos llegamos a conocer de manera superficial. Cuando, cuando no somos capaces de hablar de lo que más nos da miedo, de lo que más disfrutamos, de poder llegar a ser inadecu inadecuados, de poder llegar a ser eh, niños, de tener momentos infantiloides, de poder también tener momentos de madurez, de madurez en todo sentido, al tomar una decisión, eh, de madurez al decir no cuando se tiene que decir no, en, es, en esa parte es donde las luces y las sombras son un complemento ideal, pero cuando nosotros nos quedamos con etiquetas y no, no, y no somos capaces de quitar la etiqueta si está bien o mal, si es correcto o incorrecto, y nos damos el hecho de tratar de ver la realidad de lo que pasa, eh, en esa misma medida podemos ser un poco más libres de de poner en duda nuestras creencias y nos, nuestros sesgos, sesgos limitativos. Nosotros cuando vamos creciendo, eh, se nos van diciendo, un, eh, se nos va aleccionando sobre cómo el deber ser. Y el deber ser va a distar mucho entre una educación de alguien que creció en Nebraska, de alguien que creció en Río de Janeiro, de alguien que creció eh, en el Tuito, aquí cerca de Puerto Vallarta. Son cuestiones completamente diferentes. Y en esa diferencia es donde radica precisamente el poder darnos cuenta que lo único que sustenta el, las etiquetas es meramente la ignorancia y la inconsciencia. Carl, Carl Jung nos habló precisamente de esa inconsciencia. ¿Y qué es la inconsciencia? Es todo aquello que vive dentro de nosotros, pero que no sabemos que vive, que existe. El trabajo entonces debería ser tratar de accesar a ese inconsciente para poder hacer Pequeñas dosis de conciencia donde nosotros sepamos que a lo mejor mi manera de actuar con relación, no sé, a la paternidad es tal por toda esa información inconsciente que tengo. Entonces, mientras la vaya yo sacando a la luz de manera consciente podré tener un juicio, un cambio de actitud completamente diferente, o si no completamente diferente, por lo menos reevaluar mi manera de, de pensar y de ser en la paternidad. Y así en cualquier área de nuestra vida, así en las relaciones. De hecho, nuestras relaciones, cuando llegan a ser uh, caóticas y conflictivas, es una clara muestra de que tenemos una relación superficial con esa persona o con esa, uh, con esa entidad laboral, tal vez o con ese organismo, ¿no? Eh, habemos muchas personas que estamos en contra de cómo se está gestionando el gobierno en México y seguramente tiene que ver con un sesgo cognitivo donde yo no estoy viendo cosas que sí se están haciendo en esta administración. Quiero pensar que es así. Eh, el yo asegurar y aseverar que que todo aquello está funcionando mal, que habla solamente de una tremenda ignorancia y de un sesgo cognitivo amplio de mi persona hacia determinada situación. Básicamente, eh, de eso se tratan las luces y las sombras. Las luces son todo aquello positivo que nos gusta ver, las sombras, todo aquello negativo que nos oponemos a ver, pero que existe y que existe en tu persona, en tus relaciones y en tu manera de ver el mundo. Entonces, la, la cuestión aquí y la tarea a la que yo voy a invitar a toda la gente que nos está escuchando es a identificar esa parte de las luces que es parte de tu vida, de cómo ves el mundo y esas sombras que también es parte de tu vida y cómo tú niegas el mundo. Entonces, la negación no nos ayuda para nada nos ayuda a poder darnos cuenta de lo que es sin etiquetas. Y ese trabajo es un trabajo tremendamente eh, esclarecedor con relación a poder entender la vida y eh, no vivir en, en, en esa constante agresión hacia el otro. Lo podemos ver en las redes sociales, se... se polarizan mucho las cosas, ¿Por qué? porque hasta cierto punto hay cierto anonimato donde yo puedo decir y pelearme con quien sea, total no lo tengo enfrente ni le doy la cara, y esa parte genera lo mejor y lo peor de nosotros también, le vamos matizando al anonimato, le, da, le vamos dando atribuciones eh, que teniendo las personas de frente no serían, definitivamente no serían completamente lo mismo y bien, pues yo quiero agradecerles a todos y cada uno de, de ustedes por permitirnos eh, entrar hasta, hasta el lugar donde estés, si nos estés acompañando, otra vez muchas gracias y un saludo a toda la gente que nos hace el favor de, de escucharnos, y por último te voy a, a invitar a esta última canción que también de manera pública te va a dar acceso a una pequeña parte de, de mis luces y mis sombras, una canción que hace algunos años tuve la oportunidad de escribir y que un buen amigo la canta, eh, Carlos Santana, incluso él le puso la música y al final una muy breve colaboración de mi hijo Bruno, en la cual eh, yo pude verme al espejo, pude escribir hacia esa entidad, hacia ese dios en el cual eh, yo yo creía fuertemente en aquel entonces, luego empecé a dudar de él y luego me estoy reencontrando con ese, con ese Dios eh, que vive dentro de cada uno de nosotros, que vive en el mundo, que vive en el cielo y que vive en la tierra y que vive en el infierno. Es el mismo Dios representado por mí en mis luces y mis sombras. Y esta canción se llama En tu yugo, eh, escrita por mí y cantada por Carlos Carlos Santana. Un abrazo, que Dios los bendiga. Muchas gracias por escuchar el programa y disfruta la canción. Nos vemos pronto. Suéltala, Tau.
0: Entre llantos y sollozos, tu presencia fue un mar de paz Jamás bajo tu gracia quiero estar en ti. Yo encuentro paz.